0: 其实我想要把它聚焦在那个所谓的怀疑论或是否定说 denials 的那些概念的原因，是因为我在呃收集这些资料之前，我已经发现到原来在台湾哈、哦，我们的主流媒体其实在报道气候变迁或全球暖化时候，其实都是还是跟西方媒体主流媒体的那个立场比较一致的，对，就比较不会说哦，气候变迁可能是一个骗局啦，或是全球暖化没有再发生了、啊。这样。我们其实大概主流意见就是这样，但是我们还是有一些网。络。录的就是另类媒体，他其实会谈这个议题的。对，所以我就收集了很多西方的这些英文的这些报道，发现他来自世界各国的国家都有的。嗯、每一年的 c o 会的前一周跟后一周，加上他当周举办的那个时间，总共三个礼拜的。所有的相关报道收集来了之后，然后再看其中有关于所谓的呃这个气候变迁怀疑论或是否定说的比例，发现大约有百分之二十
1: 。嗯，哦，是是，是是算真的很少诶、欸，至少有两成，对不
0: 对？对，對對有两成哦。
1: 好， Hello, 大家好，欢迎大家收听今天的 NYCU Plus 说书中。今天要谈的一本书叫做《气候变迁。如果大家有收听我们上两集的节目，就是在中正大学的陈瑞玲老师跟黄俊荣老师跟我们聊了一下我们。也是之前杨家出版社出的一本书，叫做《科学态度》。那在那本《科学态度》里面，其实也有出现到跟这个书名是一样的词，就是气候变迁。气候变迁这个，大概在建近时几二十年来，一直是媒体非常关注的题目。当然是从国外带进。不知道讲讲对不对哈？待会我们来跟作者聊，就带进台湾的一个在媒体上面颇受重视的一个词。那但在媒体上，其实我们不止看到气候变迁，也说看到是全球暖化。以以前最早就知道说，哦，我们又对不起北极熊了哈，冷气又打开来了。那今天呢，我们就要来跟这本书的作者，就是我们阳明交通大学传科系的老师李美华教授，呃，聊聊这本书。那我先念一下这个书的全名是《气候变迁媒体在线与风险传播》。好，那李美华老师，我们
0: 先跟听众打个招呼。<笑>好，谢谢慧芳，我是阳明交大传科技李美华，很高兴在空中跟各位相会。好、啊，谢谢我们的出版社给我这个机会。
1: <笑>对，我们其实其实这个做书的时间呢，就有一,一段时间。然后，呃，我也是这本书的责编啦。那时候在编这本书的时候，其实我觉得也还蛮有意思的。透过这个书的介绍，让我对气候变迁这个题目有有更多的认识。那我当刚自己也是学传播出身的，我们大概知道说，其实当我们去认识到一些很多新的题目的时候，那个资讯都是从媒体来的。那我们以前讲说啊，媒体有守门人的价值。可是我其实都在想。啊，不要说在想，其实大家现在都知道，大家骂媒体骂得很凶，<笑>就是说，到底是忠实的传播还是加工，或者是说。选择性，或者是有顾虑，但我们今天不会谈那么耸动了哈，我们还是就是就研究的角度来看看啊、呃，可能台湾大部分的媒体怎么来看待气候变迁这件事情。啊、所以其实在这本书里面，我们大家有一个很大的一个背景哈，或者是一个研究的单位，或者是说一个国际组织，特别针对气候变迁这个题目做了非常多二现在是二十六届还是二十七届嘛哈的一些讨论啊，就是联合国气候变迁会议。那这本书大家也会在这样子的一个会议的基础下面做了十年。的一个研究成果，那么现在先请老师来跟我们聊一下，就是联合国气候变化会议它的背景，还有这二十几年来，然后就是说可能要摘要性的跟我们大家提一下这
0: 个比较大的一个发展，或者是媒体怎么从这些会议产制新闻。好，谢谢惠芳哦的提问。其实大家都知道哈，在台湾，多数群众的科学知识主要来源就是大众媒体。那其中又以新闻报道是民众最主要的科学知识的来源哈。那从上个世纪的八零年代开始，有关气候变迁跟全球暖化的新闻议题都受到全球的关注哦。我们探讨媒体在线啦，建构或是产制气候变迁议题的时候呢，最不能忽略的，正如刚才惠芳所讲的哈，就是它会影响这个气候变迁议题或是全球暖化。议题走向最深的国际组织就是联合国了。那它历年呢就举行《气候变迁框架公约》缔约方会议啊、哦，那等于说是现在当今世界主权国家之间最重要的桥梁或是联系跟对话的一个平台组织了。好，所以我们回顾呢这个人类社会共同对抗气候暖化的历史过程，绝对不能忽略联合国的角色。对，它就是反正每年开一次哦，每年都会举办。哎、嗯，知道参加的人是谁。参加的话，就是世界各国的呃，以国家为单位，就是等于它是一个法定政府间的一个桥梁。但是也有很多就是非政府组织或者参加，像是一些外围组织，比如说我们台湾就因为我们是联合国的成员，是是是，我们就会很多呃，就外围观察组织，比方说我们的台达电子环保基金会啊，台达电就会有一些代表过去，或是我们那些环境的呃资讯中心哈等等这些呃，就是环保单位啊，或者是说一些我们的环保署啊，也会派代表过去，他可能就。是一个呃外围观察的单位组织这样子，嗯嗯嗯其实都有参与的哈、嗯嗯。就是即使我们不是联合国的会员
1: ，哎、欸，所以那媒体在每一次。会议之后，是有媒体会去吗？哎、呃，媒体
0: 都会去的。对，台湾的媒体会去吗？会，台湾的媒体，尤其是这本书里面会谈到一些就是非主流的哈，一些像是网络的媒体啊，哦、或者是一些脸书啊<是>、哦，一些、嗯、比方说我们知道，刚才我谈到那个台湾环境资讯中心啊，哈<是>，或者是我们讲到有个台湾青年的气候联盟啊，或者是我们说的台大电低碳生活部落格啊，嗯嗯等等，这些其实他们都会派代表记者哦，或者是一些学生哈。都会去参与。那其他的媒体，我发现我们的国家型的，或者是呃网络的一些媒体，呃，也多多少少都会有代表过去啊、哦、做一些采访，或者是说，呃，我们有很多学术单位。其实像中央大学啦、哦、台大是是是有好几位教授，每年都会去参加。是是是就是就是我就我所知的，尤其是最近几年，好几位教授哦，中央大学李和清教授等等哦，哦<是 S 1> 还有清华大学啦，台湾大学啊等等，这些教授都很关心这个议题的。嗯、就是做这方面的一些研究或资料收集的话，都会去参加这些会议。嗯，对。哎，我是像你刚刚讲到，就是所以。去的媒体当然会有一些官方的新
1: 闻出来嘛，然、啊、后因为因为还是有一些外围的或者是我们这边偏官方的团体去。那台湾的媒体除了刚刚比如讲到网络的媒体啊，呃这些新兴的媒体或者布洛格，他们会有真的人过去。当然里面包括一些很多是研究者。大部分我们其实台湾在针对气候变迁，除了从当每年会议会有一些讯息出来，好
0: 像都不见得是第一手的资料，对不对？嗯，是的，因为。大家也都知道，像气候变迁、全球暖化这样的一个议题，它是一个科学议题，也是一个环境议题，<對>它也是一个政治议题，嗯、也是一个经济议题。嗯、是它是一个非常复杂的非常全面、多方向的一个议题。那所以就是说，呃，我们可能就是呃，如果要去探讨这些议题的话，那大部分的话，我们的那个媒体记者哈，可能就是没有办法去观其全貌，就是很多时候必须要去采纳很多的科学家的意见啦，或者是专家学者哦的一些意见。嗯、那他们就是。等于说科学新闻怎么把它就是把这些科学的概念啊知识，把它科普化嘛、啊？我们常讲这个科普、嗯啊、科普的这个 popular 这个 science 的这个概念，然后所以它就是变成需要有很多转译的工作哈，嗯、<哼>所以它。呃，媒体在报道这些相关的议题的时候哦，如果说有专门的路线去报道，当然很好。专门这个所谓的科技啊、科学呃、科学科普呃这个路线当然很好，但有的媒体可能没有，所以他就必须要去呃到处去找资料啦，或者去采访啊，嗯、或者去揭露很多的学者专家的意见，或者政府官方的一些说法啊，嗯、这样子。对，那我们现在是呃新媒体，或者是所谓的新兴的所谓社群媒体时代嘛，对不对？哈<对>，那所以有的时候我们。的公民新闻也很重要，很多的呃自媒体，它也会去产制一些呃，就是对于这个议题的一些啊、呃、看法，哦，一些观点。嗯、<哼>像我在访问那个低碳生活部落格的时候，<對>就发现里面有很多的写手哦，嗯就是他们专门帮这个部落格写文章的这些写手有很多，其实是正在国外的呃大学就读相关科系的博士班的学生哈，嗯、这样，或者是说呃他可能就是呃正好正在呃旅行的哈，这、啊、这些记者哈、啊、这样子哈、啊，或者是一些呃他可能就是一个观察者或者是科学家等等，然后就他们可能会就是在自己的部落格上面或在自己的一个呃就是自媒体上面去发布一些他的一些观点或看法，嗯、所以我们的很多的传统的或者是说我们的一些。些基本的主流媒体的话，也都会去收集这些资料。那还有，我们有些媒体其实会去看论文哦，去看一些科学论文。如果时间允许的话，就是要看一些科学论文，这算很认真的，就是要非常认真，真后非常认真。那其实这很花时间，而且可能也看不太懂，所以有时候都还要去请教，请教我们中研院的学者，请教我们的各个大学的教授啊，或者是会请教很多的科学家、气象专家等等。嗯，因
1: 为台湾在做科学传播那边就是。好，刻板印象来说，就觉得好像不这么重视啦。好，就是透过二手资料，或者是那个一手，可能都不知道是怎么怎么来的啊<笑>。那个，但是对于特别在针对像这本书里面谈到，其实是风险风险传播。<是>其实他怎么说，我们怎么听。其实这个就就很重要了。那老师，你这面其实也也有提到说，其实台湾的媒体在报道秋候变迁这个题目的时候，他的新闻来源除了刚刚老师讲的，就是一些学者。好，那当然秋候变迁会议会有一些资讯去去或者一些宣告、一些倡议的内容。那这些媒体透过这些资料的整合，他必须消化吸收，然后传达给读者。可是好像在书里面也有提到说，其实大部分的媒体。在处理科学传播的这个新闻的记者，好像不见得是有科学背景的，对对是，印地的，印地的，对，印地的， oh, 所以这个这个东西也是、嗯、也是不容易啦。所以希望如果有透过那些刚刚提到，比如甚至于去论文，或者是真的找到世切的人去做访问的话，是是会是会比较好的。没错
0: ，对啊。
1: 对啊在这段期间的老师这十年的研究成果里面，当然在书里面有呈现一些非常嗯缜密的一个研究的过程。那可以看得出在什么时间点？因为我我大概真的是从气候变迁的第一届开始，我们开始关注这个气候变迁这个这个议题嘛。就台湾的，我觉得特别是平面媒体，因为早期在更早之前，平面媒体或者是电视新闻，可能是我们比较常获得新闻的来源啊，就是这些资讯的来源。台湾的平面媒体很早就会关注这个题目吗
0: ？对，我觉得就是我们的台湾平面媒体，大概大家就最熟悉就是四大平面媒体，对不对？哈<是>，就是现在好像只有只剩三个，嗯、没有苹果还是在的啊？对吗？它、嗯、可是纸本好像就基本没有，可是就是我们所谓平面媒体，它现在都已经数位化了嘛、啊，<对>也都有它的一个网络报或者电视时代的眼泪，谢谢谢。对对对对对对对，然后他们其实有很多，他们的辖下的一些报纸其实纷纷倒闭嘛。比方说，<对>呃，一些其他什么《爽报啊》啊，什么什么《new Paper》啊，什么什么《捷运报》等等。<对>那他们其实这四大这个报业呃媒体组织，它其实本来也有很多其他的附属的报纸啊，但是后来其实也都纷纷倒闭啊。那大家也知道，我们这个数位汇流的时代哈、哦，这样子对不对？在尤其你看，呃，有些媒体做了很多的整合哈、哦，就是它可能不能只有所谓的文字了，它必须要有一些呃画面啊。一些声音啊、影像，所以他也会去跟呃其他的这个电视或者是说广播媒体做一些合纵连横，这样。所以呃，在媒体整合的时代啊，我们会发现这四大这个原先的这个主流的报业媒体，就是联合、中石、自由、苹果，哈，这样。嗯、那他们就是有的成立非常悠久了哈，历史悠久。所以对于像这种时代的趋势啊，这种气候变化、<对>全球暖化的议题，他们不可能忽视的，好这样。哦哦那是我在呃<对>十年前啊、呃，十多年前了。哦，就是参与了这个研究计划以后，我就有机会，嗯、就非常感谢哦，就有机会。那时候有几位博士后的呃伙伴，还有我的助理们哈、哦，我们就一起去做了很多一堆访谈，就对了。对、嗯嗯，我们访谈这四大报业的媒体的记者，嗯，还有就是编辑，那他们其实就非常非常的开诚布公的聊，就是说他们怎么去做这个报道。对，那他们也很清楚的说，他们必须要针对很多这个。呃，很困难的议题啊，因为它这个科学议题哈、啊，这个环境议题等等，嗯、这个气候变迁这个议题复杂嘛，所以他就呃要了解这些科学数据的背后的意义，或者是说到底我们能不能去预测啊？台呃,呃就是地球已经进入到这个呃世界末日啊等等这些很多可能都要看数据说话嘛、啊、哦，嗯、<哼>对不对？他就必须要去在解读的过程当中。调查或者做一些，比方说请意哦的动作哈，那他们就会去做呃学者专家的访谈。嗯，那有的时候呢，学者专家有的是比较能够去谈的，那有的学者专家会觉得说，这么难的东西，我要把它变成非常浅白的东西，其实不容易，不容易啊，嗯、对，是不容易的。对，所以那个这个记者他就必须要花功夫。对，那我觉得我们四大媒体其实都蛮认真的在这方面。就我访谈的这个的经验来讲，其实真的是他们其实非常呃，还算是注意这一块这个新闻的这个议题。不过就是可能人力也没有那么多，而且它是属于比较冷门的类
1: 似、嗯、所以这个这个点我一直觉得很有趣，虽然说它是冷门的新闻，嗯、可是我大概每个月或是每两个礼拜其实都会看到，因为像前一阵子啊又淹大水了，新竹又淹水了，<是>然后突然啊之前前不久。中国那边也是淹到那个什么隧道是吧？是叫叫千年一遇嘛、啊就是，哦，千年一遇那大洪水。那个那个有很多不同的说法，<笑>就到底是天灾还是人祸？<笑>可是它就是发生了。然后反正各种跟气候、气象有关的这个问题，嗯、事实上它越来越频繁发生。嗯、那媒体在接触这样子的题目报道的时候，就会频率越来越高。是、嗯、真的，
0: 对，我们可以观察到啊，尤其是现在是这个天灾哦，或者是不晓得跟人祸可能也有关。它可能是世界型的，就等于说，我们 COVID 19在2020年的3月开始全球大流行之后，嗯、大家可能会发现，原来在2020年前， 2 0 1 9年，呃、uh, ， t h e Scientist 相关的这个期刊，它又已经宣示， 2 0 1 9年是气候变迁的觉醒年，是一个觉醒年，就是说，其实我们气候变迁这个议题已经谈很久了，而且每一年都有热浪。每一年都有旱灾，每一年都有大洪水，而且它这种极端的气候，它已经变成我们没有办法去忽视。它影响的层面是全球性的，包括欧洲哦，还有你看，我们看到印度也是很严重哦，印度也是那个气候热到已经没有办法，嗯、人类没有办法居住。刚才讲的那个中国大陆河南省啊等等，它其实不是只有那个省，其实很多省都是大洪水的状况，或者是说它有那个因为长江黄河的关系有一些呃好像洪水的问题等等，嗯、那致洪的问题。那台湾也有也有很多的极端气候的一些现象，<对>包括我们台湾。2016、2017年，大家会觉得，哎、欸，怎么冬天特别冷，还会下雪、欸嗯？对对，對这种很奇怪的事情,、啊、事情都会发生。旱
1: 灾，旱灾也很严
0: 重，没有台风<對>哦，完全没有台风。嗯、然后我们的水库全部见底，然后大家觉得我们快没有呃饮用水了，这样，然后都要,都要限电，都要去这个节水等等，这样。那这个这个节水，这个是在美国的加州是早就已经发生了。对，像我的亲戚住在加州的哦，他其实就是他们那个水哦、啊、都要重复使用。我记得他我,我去那个加州住的时候，那个上厕所你那个水啊，你你不能就说、是、哦我要按那个抽水马桶不行的，一定是旁边有一桶水要舀水的。对,啊、对，你要去冲，而且它有的时候就是它有固定时段是不供水的、啊、这样子。就加州其实也很久就是只有这种问题。你、啊、看这个
1: 气候变暖这个题目
0: 从国外，嗯、或者这样讲从国外。被开
1: 始受重视，那可能因为这就是一个事实嘛。然后后来到到台湾，我们这几年也发生非常非常多。证实极端气候的存在。可在老师，你这本书里面，嗯、我需要讲哈。我本来那个也是属于科学知识很薄弱的人，您太谦虚了。再再<笑>在再再编讲是这本书里面啊，因为老师您这边其实就分了九个章节嘛，总共有两个大篇章，嗯、就是一个是中外报业媒体篇，一个是新兴网络与社区媒体篇。嗯，那当然在前面有提到，其实，在报纸上面，如果有一些比较认真的媒体，他当然就做了一些比较深度的采访，然后到正确的啊，就是一些学者上面的。资料的取得或是查证啊，啊查等,等對这些很棒。好，然后、嗯、那当然，新兴或者社区媒体，他们因为写手的部分有一些专业性，他们可能真的到了现场，拿到了第一手的资料。那可是我们刚刚讲到说，这些的气候变迁的事实，对从大部分的媒体的报道，其实包括老师书里面有写到，大部分就是偏向是肯定这个事实的存在，就是说真的有气候变迁认为造成了这个问题。可是在里面有一张就是老师有谈到国外新闻媒体。的部分，他提到就是全球脑化否定论，也就是怀疑论。对啊，这个这个部分，我觉得还还蛮特别的。可不可以请老师
0: 跟我们聊聊这一部分？<笑>好，那个谢谢慧芳哦，就是这一章其实等于说是呃，他我我的这个等于说的分析的文本。哦，跟对象全部都是英文的报道就对了哈、嗯嗯嗯哦。那其他的各章可能我的呃分析的这个这个标的是都是台湾的一些报业媒体平台啦，或者是说一些我们的脸书粉砖啦，呃 ，YouTube 上面影片其实也有外外国的、啊、英文的哈、哦、这样。但是主要的其他几个章节都是在分析的是中文的哈、哦，就是台湾的一些呃一些媒体的一个在线或是呃议题的设定跟建制。这一章比较特别是因为呢，就是我们其实就如果做新闻，尤其国际新闻。文研究的人哈，就会发现就是呃 ，Lexis Nexis 这样的一个资料库，它其实会收集全世界的英文的相关的一些媒体报道。就是媒体报道，你可以输入关键字去搜寻所有的一些报道的全文嘛，这样哈。嗯、那所以我在 Visiting 呃那个加拿大的一个 Western University 的时候，就有机会有使用到一些它的设备跟这样的一个资料库哈。那所以我就输入关键字啊，就是看呃 climate change 跟 global warming 哈，有些什么样的报道，发现那报道多的不。不得了哈！就是全世界其实报道这个，我收集从一九九八年一直收集到二零一七年嘛，对，所以就那报道量非常的大。是是是啊、那后来我就发现，其实我想要把它聚焦在那个所谓的 skepticism 啊，就是所谓的那个 sceptics，、呃、就是那种怀疑论或是否定说 denials 的那些概念的原因，是因为。我在呃收集这些资料之前，我已经发现到原来在台湾哈，嗯，我们的主流媒体其實在报道气候变迁或全球暖化时候，其实都是还是跟西方媒体主流媒体的那个立场比较一致的，对，就比较不会说哦，气候变迁可能是一个骗局啦，或是全球暖化没有再发生啊，这样。嗯、我们其实大概主流意见就是这样，但是我们还是有一些网络的，就是另类媒体。他其实会谈这个议题的，对，也就是说气候变化到底有没有发生？我们的科学数据到底是不是真的？还有就是到底有没有好好的验证出来这个证据？哈，这样，所以后来我就在收集，我觉得它的来源有可能也是从西方媒体来嘛，对，所以我就收集了很多西方的这些英文的这些报道，发现它来自世界各国的国家都有的，嗯，哦，包括主流的我们说呃 Big G Seven 的国家，加拿大啦、啊、美国、英国啊，很多哈、啊，嗯、那另外当然也有很多，比方说巴基斯坦啦、啊、印度啊这些，他们也都有出英文。报纸的每一年的 c o 会议的前一周跟后一周，加上他当周举办的那个时间，总共三个礼拜的所有的相关报道收集来了之后，然后再看其中有关于所谓的呃这个气候变迁怀疑论或是否定说的比例，发现大约有百分之二十，
1: 嗯
0: ，百分之二十的比例。哦，是，是，算真的很少哎，至少有两
1: 成，对不对？
0: 对，有两成哦。嗯，对，所以呃，好像是跟一些政治人物的立场。没错，所以大家大家也知道，就是川普他其实他一上任就就说，我不要，我要退出那个巴黎气候协定巴黎气候协定2015年。啊，十二月拍板定案，全世界都非常的这个欢呼啊！大家都觉得我们终于在京都议定书之后有一个新的一个气候协定啊，全球大家一起携手合作。嗯，那当时奥巴马总统是支持的，但是没想到过了这个，就后来这个马上二零一六年改选之后，那呃二零一七年那个川普当选呃上任之后，他就说美国退出。那美国退出也不是第一次了哦，哦就是哦,哦<的>前任的共和党的布希总统其实也退出过，哦、就是他。不是退出，他就没有要加入。京都议定书，所以就是其实这个就变成一个非常非常政治意识形态的概念。嗯、<哼>也就是说，川普他可以非常的直接，而且非常的就是大声的说：“哦，气候变迁是一个 hoax， 就是是一个骗局。”他就直接说这个东西，<笑>他说这个东西是 manipulation， 他说其实是操弄出来的，是讲、嗯、他说这些东西都不是真的。包括现在你看我们这个 COVID-19 的呃这个防疫，大家要戴口罩，啊、對,对对对，他也不科学。党的人也是说：“<笑>哦，对，不要戴口罩，对不對,对？”这这。这部分我不需要相要相信科学证据，当然了，我们分析这个全球暖化怀疑论或是否定说的这些报道的内容的时候，<對>发现它其实蛮似是而非的，因为他也是有拿出他所谓的证据出来说的对对对对，而且他其实用了那个文本分析之后，发现哎、欸，他的论述其实好像还有一点点道理的感觉，好像很能够站得住啊、哦，嗯、或者是说他提出一些很值得大家去思考的一些问题，就是、说。你这个气候变迁的数据哦，看样子可能是个大自然，并不是人为。造成的，对不对？因为你这个数据显示说，它其实有高低起伏嘛。嗯。那曾经呃，地球也很冷过嘛，对不对？哈。那现在稍微温暖了，呃，也许对我们人类有帮助，或者是说，他说这些数据是你一些实验室的研究者关上门来自己去加个点，加个几个零啊，或者是把那个数据改一改，那你就是可以有更多的研究经费了嘛。嗯嗯所以这个东西变成一个，就是学术界会也会去去辩论，<是>因为包括英国的 Channel Four 的那部呃纪录片。啊、哦，就是全球暖化骗局的这个纪录片，他、嗯、其实也请了好多科学家。也请了好多的。人，这个在老师书里面
1: 有有做一个，这算什么文本分析嘛？就是对对对，呃，叙事分析分
0: 析，它是 YouTube 的那个章节，对对，那就是那个点阅率很高，所以就去分析，用呃叙事分析来分析，发现哎，那些科学家也是大名鼎鼎的哦，每一个都是其实都是很有学术的那专业哦，然后他就直接说说，有的时候气候变迁说不定是太阳黑子的呃一个变动哈，这样那这是个自然现象，并不是我们人为造成的，他觉得气候变迁其实就。是。大自然的一个自然的运作包括我们说什么圣因现象啊、反圣因现象，这是大自然隔几年就会发现的事情、啊所。所以其实这
1: 些当然是从一些科学家不同立场的科学家，或者是一些政治人物他们发表出来立场。可是媒体当然就会陈述或是转达，就是大众就会知道。可是像前面提到，大部分的啊说主流媒体好了，哦、啊，他会花比较多的篇幅，还是倾向于主流意见。可是我我我们不在这里去评断说到底谁对谁错了，可是透过这个书的分析，然后这么长时间，然后不同媒体的一些观察，可以给给大家一些去想法，说你们透过这些数字哈、啊，这些呃、嗯、访谈的结果，或是老师做的叙事分析，可以可以看出，哎，这个气候变迁这个题目，大家媒体到底怎么看，不同的角度怎么呈现出来的，<是>而且其实在里面。我我们这边不不讲，大家可以去翻书。哎、就是欸，每个媒体其实在怎么去呈现它的报道量，可能不太一样。这背后的原因，可能就会需要再进一步的探究了。但是就可以看到，透过数字也就会说话嘛。他到底做了多大篇幅？我觉得比较大的两个类别，当然就是说。可能传统纸媒它的报道量的篇幅可能小一点，可是我们要真的比较深入去了解一些，可能就是在新兴的媒体上面可以获得比较
0: 丰富，或者是比较各种不同角度跟立场上面的资料，对吗？是，而且我觉得那个慧方点出了一个很重要的，就是我们的传统纸媒啊，其实当然它可能篇幅不会那么大，对，但它其实非常的具体的彰显了他们的不同的媒体的一个特色，嗯<哼>，这样哦，包括我们说联合新闻网啊，或是苹果日报啊，自由时报，对，嗯、<哼>因为子现子报。说数字化，啊、可是他们报道、呃欸、转到说的话之后，他们报道的深度会会可以，就是会比较加强一点呃，对，这在那个第三章里面，其实我做了一些文本分析，我自己本身觉得非常的有趣哦。哦就是其实它带有几个重点，就是说台湾的主流这些报业、网络媒体平台哦，它会在一个全球跟在地震惊环境下去制作哈、哦、这个产制那个气候变迁的新闻的哈、哦、这样，然后它可能会有、呃、展现很多的传播科技的互动性跟网络新闻文化的现象，另外。惯的就是它可能有商业媒体的这样的一个特质，嗯嗯嗯、所以它就会有一些产制上面会有一些特色。嗯、所以这其实我们这些呃、哦、网络电子报哈、哦，它其实他们也都知道社群媒体啊、哦、的那个就是口味、嗯嗯、的，对<惡>大家可能要去看这些有影像的东西的时候，嗯、看照片是好说、哦、故事，所以他们其实有他们的特色的。哎、嗯，不过、欸、老
1: 师，你大概分析比较多的当然就是国外的一些有有影片的部分嘛。嗯、那但台湾知道之前有一部叫做。正负二度师是，当然它有一些争议，好的的讨论啦，就是说它好像有些可能比较片面或者什么样的呈现，<笑>那当然它也凸显了我们台湾民众对于这样子议题的关注。那老师，你在这里面其实有特别去介绍了这个影片的部分，你怎么看待这个影片的内容
0: ？好，那这个《健负二度心》呢？它其实在，在呃，应该是2012年的时候首播哈、哦哦。那它当然，呃，这部影片呢，我在做呃这个这个 Chapter One 的时候哈、哦，这个很多访谈，那是有中研院的专家哦，呃，就是研究者哈、哦，还有很多的。呃，记者其实都有提出一些对《政府二六 C》这部纪录片的一些看法，哈，这样、嗯。那当然，我也看到网络上有很多的说法，包括说啊，这个纪录片好像比较耸动啊，或者说啊，好像这样制造惊恐等等，好像并没有讲到很实质的呃一些解决方案等等，哈。那大家可能就会有一些呃，就是称赞，可能也有一些就是批评指教，哈，这样<对>。那我这边要提一个概念，就是我觉得，就是说，在国际新闻的研究领域里面，有个很重要的叫做“寻化的概念，哦、叫做。domestication，domestication， Dom 也就是说，全球化时代的新闻媒体就是呃，要将国际新闻以在地化的角度来诠释，来协助乐听人对于几身不直接相关或是地理距离遥远的全球事物有更深入的了解或更易于接受。所以，主流报纸呢，它会做这个寻化的这个手法，然后产制全球暖化的国际新闻，使得民众更加了解这个议题的在地性、切身性跟重要性。所以，正负二度 C 就是一个很好的例子。我觉得他还是有一些
1: 他的效益存在。是的，嗯、他的寻
0: 画的做的非常的好。我觉得他是堪称呃全球暖化新闻在地化的，或是寻画的一个成功的一个案例。那包括他也有提出一些建议哦。当然，解决方案在一个这样的很重视视觉表达的这样的一个纪录片里面不容易。嗯啊，去用很大的篇幅论述的部分，论述的角度，对，但他就是说，大家可能要一人一信啊，写给总统啊，或者是说，大家是起来攻，起来做一些行动啊，就是我们可能知道这个全球暖化已经迫在眉睫，这个行动一定大家要。我这
1: 个这个要问一个，跟这本书完全没有关系，对，你说，的话，就
0: 是有关系啊，就是说。我们都知
1: 道这件事很重要，可是可能可以意识到我们心里的那个那个声音是强大的，可是要落实真的好不是这么容易，对,对不对？<笑>而且今年就是一直居
0: 家，<笑>然后就冷静下来的。<笑><笑><对>是啊，<笑>对啊，我觉得这个大家都与我心有戚戚焉吧，嗯、就说。我们看到很多远方的一些，比方说一些灾难，哈，就是我们讲形化的概念的时候，就会讲说，嗯、通常有很多呃人在看国际新闻时候會覺得說，就说啊，怎么发生这么恐怖的恐攻啊？比方说九一一，是是。可是他有一种离我自己很远的感觉。<是>对啊，那个整个飞机撞到那个纽约市中心的那个呃世贸大楼的时候，我简直没有办法相信我的眼睛，好，这样。然后<是>有人从那个楼上面就直接跳楼下来，嗯嗯因为那个刚好是九一二十，对，二十周年，那我还我还历历在目，那个我当下。看到新闻的那个感觉，是是嗯、可是看了以后你觉得怎么样？就是我们可能也没办法感同身受，因为这里很难了。<對>可是气候变
1: 化这个题目，从、
0: 嗯、国外、从台湾，这、就是全世界的问题，嗯、全球的问题，我们也感受到了。我们有感受到，但是要怎么做？啊、那就变成说，大家一起努力的去呃，就我觉得媒体很重要啊，就你媒体可以用各种方式去传达这个很重要的资讯。嗯、当然，你可以用各种诉求，比方说，说他有些恐惧诉求。對對對<笑>恐惧诉求或感性诉求嘛？啊、我们在那个说服传播里面会讲，说恐惧诉求、感性诉求、幽默诉求，或者是说一些呃理性诉求都可以。<是>因为我们每个人去呃就是接收资讯啊、哦，我们怎么去处理它的过程中，可能会有一个中心路径，或是边陲路径去哦、呃、去解读这个事情。那有的时候跟你比较不相关的事情，你很可能就是用边陲路径。嗯，好、哦，这边陲路径就说，哦，这个代言人他表现的怎么样？如果这个代言人是你喜欢的，比方说你会。喜欢呃，就是足球金童好了，哦、或者你会喜欢我们台湾的奥运的英雄好了。所以他,他出来讲这些事情的时候，<对>你就会觉得他讲的再跟我我没办法理解，我但他去推广这件事的时候，我就会愿意去。听他告诉我的一些建议去做
1: ，包括我
0: 们怎么节能减碳啦，包括我们怎么样去呃，就是可能大家在饮食方面可可能也可以做很多事情，对对对，对，包括大家可能就是不要就是用太多的燃煤嘛，燃煤的这个工业的东西啊，比方说我们的开车少开一点车嘛，对不对？然后或者是说我们当初开冷气这件事情，它就是温度可以调高一点，对，等等这些，其实我觉得通过
1: 的媒体的一而再再而再的诉说哈，就是各种各种手法。啊，温馨的、啊、恐怖的啊，或者甚至去找一些名人来来帮大家加强宣传，其实还是有一点效益的啦。就我们大家就会知道说，<是>啊、室内比如说几度以上或什么，有些效果。<是>希望这个这个气候变迁这个议题别这么快造成我们很大的生存危机吧。是對，看来是不可逆，只是说希望不要这么<笑>这么严重。老、啊、师这本书其实，我我们最后有一个让让做一个总总体的回顾，就是说。呃，其实是十年，我们刚刚其实一直有提到，这是一个研究成果，里面用了很多的分析的研究方法来跟大家做介绍。那对这个书的，我可以回到最原始，为什么会接触这个题目啊？然后、嗯、经过这十年下来，或许给一些。未来，因为其实里面这边当时都是单篇的文章嘛，其实每篇文章都有针对老师可能在讨论这个小题目的时候的未尽，哈，就是未未完的想法，提供给一些后进的研究者参考。那最后，一起老师跟我聊到这个部分
0: 。好，呃，在呃十年前左右，哈、哦，这那时候呃我在呃那时候还是交大对不对？对对好，那我们就在传科系这边有几位。呃，同仁哈、哦，就是黄金荣老师、林兆珍老师跟我我们一起加入了传播所的李秀珠教授的呃这个研究总计划哦，这样子。嗯、那那时候我们就开始呢，那针对这个气候变迁的一个媒体在线，或者是说它一个政治经济呃的一个就是环境脉络啦哦、呃，或者是说它的一个呃文本啊呃进行一些呃研究、啊、分析这样子。嗯、好，那我觉得这个历程开始的时候呢，正好也是呃，就是大家知道莫拉克风灾二零零九年的时候。哦、那造成非常那个严重的那个灾情，我们知道那个小林村是没，这等于说整个是灭村哈，这样，<村>那大家其实非常非常的难过哈，这样。好，那所以那个时时代的背景哦，让我们大家其实觉得说气候变迁这个议题是很重要的。那媒体怎么样去报道它？好，其他也扮演非常重要的一个中介桥梁，然后让大家能够透过媒体去理解这些呃灾难呃一些极端气候的一些现象哈，这样。嗯、这十年来呢，呃，也有一些其他的呃科技部或是国科会的计划啊，开始了这个发。然后慢慢的去延伸到，比方说主流的一些呃呃平面媒体，后来到了那个电子报啊、哦，这就是平面。的一些呃报纸的数位化之后的一个网络平台，另外还有就是科普的一些网络平台，包括布洛格，嗯，那另外也有包括像是我们说的 YouTube 啦，或是呃 social media 里面的 Facebook 啦，哈，这些就等于说跟着我们的时代的进步哈。我这边就针对很多的不同的媒体的形式啊，然后进行它呃相关主题的研究。那呃现在回想起来呢，我觉得我的感觉是说，我们可以从两个方面来谈，就是未来要怎么样去呃有一个前瞻<对>行好性好这样。我觉得就是。气候变迁这个议题，它其实有非常重要的核心，它的意义在哦，嗯、这样子哈。那它它的重要的核心意义呢，也有急迫性。从不同的领域、不同的角度去分析、去研究或者去关注的一个主题。嗯、那另外一个方面，我是觉得说，呃，气候变迁、媒体在线跟风险传播这个主题，未来可以用什么样的研究方法或者什么样的理论啊、哦、来应用它？好，这样呃，也有谈很多，就是哦，传统新闻媒体的记者怎么去在线，或者我们的编辑怎么样去下标题啊，<对>怎么去啊、呃、把这个新闻呈现出来？其实背后呃经历过非常多的那个呃这个过程，呃，资料收集也好，或者你怎么把它改。改写对，怎么样把它呈现出来？嗯嗯嗯所以需要跟、呃、我们的公民啊，或是其他的一些网络媒体啊，哈、哦，或是我们说最新的社,社群媒体里面的<是>所谓的 UGC u、哦、s e r generated content，、就是呃、就是使用者自创内容哦，嗯嗯做很多的整合跟合作哈、哦，这样好。那所以气候变迁的这个议题呢，它当然有很多。呃，就是时代的象征，因为你看现在有非常多千年一遇的灾难，好，这样子哈，那等于就是我们大家可能都已经是气候灾民了，哈，这样子哈，嗯，就好像没有人能够幸免。<对>再加上 COVID 1 9的全球大蔓延，<是>大家可以知道，就是说，其实我们人类其实已经慢慢的就是能够理解说，说地球母亲在对我们做一些警示了，好这样哈，嗯、所以大家可能就要对这个议题的重要性跟迫切性，它的核心的意义到底是什么，可能要更多的。嗯就是更多的关注跟理解，然后要采取行动，是是是对不对？然台湾这个我们在地有一些政党就在推动一些，比方说气候变迁要不要入法啦，入宪法之类，嗯嗯嗯或者是说大家是不是要有一个公投来看大家更注重这个气候能源的政策。然后在研究方法或是理论的部分，其实我觉得。我在这个研究过程中发现，我们的呃传统的媒体跟一些新兴的，或者是说一些社群媒体等等之间，会有一些跨媒体的议题设定的效果，他们彼此互相援引这些资料的哈，这样子。嗯嗯那所以呃，我们这就是未来研究可以用参与式的新闻学的角度来分析普罗大众。怎么去使用这些网络资讯，或者是说我们这平面网络媒体等等的这些气候变迁的资讯啊？他、哦、怎么去收集，怎么去分享或是散步，这很重要，就是乐听人的部分。对我在这本书里面是没有研究的。<對>就哦，乐听人哦，他是怎么去解读这些啊？他、哦、的引引发的效果，嗯哦、这个是从媒体角度来看。对，但是乐听人到底，乐听人到底怎么去解读？嗯、好，这样。那另外当然就是说，我们因为我我觉得这本书呢，我我整个这样把它的主要是从社会学。对，跟新闻传播的理论哈<是>这样出发来进行这个风险传播或是、呃、媒体在线的分析哈，那它其实是一个跨领域啊，整个气候变迁这个议题是个跨领域的一个学科哈，所以应该要从政治经济啦、文化啦、文化研究取径哈，或者我们说、嗯、它其实是一个非常多面向的，所以可能要从政策面啦、从环保面啦、啊。包括从一些所谓的伦理面啊、哲学面啊，太多可以，太多可以谈了。对医学啊，都可以谈。所这就是我们来配再再去研究的方向。那
1: 嗯，就是我们一起努力吧。是我们刚刚讲说媒体传播的方式有一些用一些。手法哈，比如说恐惧的这样子，所以刚刚老师念的那段听完之后我就很恐惧，然后我留着小抄这样子。对对对，我们我们这本书哈再重复一下，就是气候变迁、媒体在线与风险传播。然后我们封封面的时候，我们同事看到说，哎，这看起来也有点恐惧，好。我们当然还是希望大家多多关注这个题目。如果真的可以从生活上去做一些改变，那或许真的对这个世界比较好一些。是。那今天谢谢美华老师来跟我们聊这本书，谢谢谢谢大家今天
0: 收听。拜，拜拜，谢谢。